0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Aufstieg in zehn Minuten mit einer ganz besonderen Meditation. Einfach und schnell. Erleuchtung auf Knopfdruck. Werde mit zehn Meditationen zum Zen-Mönch. Warte nur lange genug auf deinen Seelenpartner. Der ändert sich schon ganz bestimmt, denn er ist ja sicherlich deine Zwillingsflamme oder Dualseele oder vielleicht sogar beides, auch wenn das so gar nicht vorgesehen ist. Spiritualität to go. Easy, cheesy, quick and dirty. Bist du noch dran? Dann begrüße ich dich sehr herzlich zu dieser Folge des Spirit Online Video Podcasts. Mein Name ist Andrea Riemer, schön, dass du da bist, ich freue mich. Die Sätze, die ich dir eben vorlas, stammen nicht aus meiner Feder. Nach wie vor finden wir sie in diversen Angeboten, die das Seelenheil am direkten Weg versprechen. Erleuchtung und Aufstieg in Begriffen, und zwar fix and one way. Du meinst, ich fantasiere? Nein, das tue ich nicht. Alles Fiktion, alles Rattenfänger, Geschäftsmodelle? Oder gibt es da auch eine echte Orientierung, wertvolle Impulse, die dir auf deinem Weg weiterhelfen und dir helfen zu erkennen, was hinter deinen Erfahrungen steckt? Worum geht es, wenn ich über spirituelle Verführer äh, immer wieder spreche? Und das ist ja nicht das erste Mal. Was sind die aktuellen Erkenntnisse dazu? Ich werde das hier in dieser Episode einmal kritisch darlegen und es gibt eine zweite Episode, die sich mit Möglichkeiten beschäftigt und dir Tipps und Anregungen dann geben wird, wie du dein Unterscheidungsvermögen entsprechend schulen kannst, damit du eben solchen spirituellen Verführerinnen und Verführern nicht auf dem Leim gehst. Also worum geht's und was sind jetzt so die aktuellen Erkenntnisse, was ist der Status Quo? Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, je mehr Menschen sich der Bewusstseinserweiterung öffnen, wohl auch weil der Druck aus dem Außen so groß ist, umso mehr Angebote gibt es. Denn die Nachfrage ist ja da. Man will nur raus aus dem alten und am besten im esoterischen Super-Warp-Speed-Zug. Möglichst ohne selber irgendetwas dafür zu tun. Auch das mag jetzt vielleicht ein bisschen pointiert klingen. Doch das ist meine Beobachtung. In dem Moment, wo es heißt, du musst auch etwas tun, in welcher Form auch immer, da blaut die Begeisterung dann für so manches Angebot ziemlich schnell ab. Was ich mit dieser Episode möchte, neben dem Aufhalten dessen, was sich so momentan tut und wo die Gefahr besteht, dass man Angeboten auf den Leim geht, und zwar egal, wie weit man auf seinem Weg ist. Das ist nämlich das äh, Perfide, das Fatale. Ich will dich sensibilisieren. Äh, also Selbst wenn du weit auf deinem Weg bist, <lacht> lade ich dich ein, hör weiter zu. Denn spirituelle Abkürzungen, die, die klingen gut, doch sie funktionieren im Regelfall halt. Wir sind von 2023 bis 2025 in einer sehr kritischen Phase unseres Daseins. Kritisch im Sinne von, es finden massive, tiefgehende Veränderungen statt. Und um gut und heil da durchzukommen, und ich gehe davon aus, das ist auch dein Ansinnen, braucht es ehrliche, solide Informationen. Und glaube mir, auch Profis können noch dem einen und anderen Mephistopheleschen Angebot aufsitzen. Man hält es ja nicht für möglich. Wenn du eher am Beginn deines Weges bist, dann sind die Informationen für dich noch wichtiger, den im spirituellen und auch esoterischen Angebot ertrinkt man momentan. Und das ist auch ein Aspekt der aktuellen Entwicklungen. Das heißt, es ist ein sehr, sehr breites Feld an diversen Angeboten. Und ich möchte da auch eines klarstellen. Mir geht es nicht um Bashing. Mir geht es auch nicht um irgendjemand schlecht machen. Ich finde, jeder hat seine Berechtigung. Jeder darf da sein. Mir geht es um Solidität und um Ehrlichkeit. denn da, wo wir alle jetzt drinnen sind, egal wo wir jetzt stehen, ob es bewusst ist oder unbewusst, das ist echt ein menschlicher Turning Point und der bietet unglaubliche Gelegenheiten an. Also, ich will dich sensibilisieren und ich will dich zum Hinterfragen von diversen Angeboten anregen. Wie schon vorher erwähnt, es gibt die zweite Episode, ähm, die kommt bestimmt im Laufe des Sommers und ich empfehle dir auch, die Reihenfolge im Anhören einzuhalten. Es ist alles, wie bei Spirit Online üblich, sehr gut in der Infobox verlinkt. Also, nochmal zurück zur Ausgangslage. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen, bisschen abgeschweift, aber ich finde, diese Ausführungen sind mir wichtig, damit du es einordnen kannst. Was wir sagen können, ist... Das Interesse an Spiritualität steigt in einer Gesellschaft, die auf der Suche ist und die eben sehr viel Angeboten bekommt. Und parallel dazu verlieren traditionelle Glaubenssysteme ihre bindende, schützende und auch integrative Kraft. Das heißt, die Sehnsucht nach einer Stütze geht aber nicht aus dem Bild. Wir sind Suchende. Ob wir das jetzt in traditionellen Religionen finden, ob wir... Ähm, uns anderen Bewegungen anschließen, das sei alles einmal dahingestellt. Menschen suchen mehr denn je nach ihrem Lebenssinn, nach ihrer Daseinsberechtigung. Sie nennen es vielleicht nicht so, doch faktisch tun sie es. Was ich beobachte, ist ein gewisser Eklektizismus. Man nimmt sich also das heraus, was sich gut anfühlt und was auch leicht geht. Philosophie, ein bisschen Quantenwissenschaften, da Yoga, Meditation, Astrologie, ein bisschen Kabbalah dann kommt Reiki dazu und so weiter und so fort. Der Fantasie sind ja gar keine Grenzen gesetzt. Auch das will ich wertneutral verstanden wissen, denn wir haben alle mal irgendwo angefangen. Bei mir war die, ich nenne das immer Einstiegsdroge, die Astrologie, die ich von Kindesbeinen an mitbekommen habe und dann als nächster Schritt Reiki. Astrologie mache ich nur mal sehr, sehr eingeschränkt, wie vielleicht bekannt ist. Vor allem auf der mondanen Ebene, also wenn es um die großen Entwicklungen, um die Zyklen geht. Und Reiki mache ich gar nicht mehr. Aber es war ein wichtiger erster Schritt, da hineinzukommen. Also Menschen befinden sich mehr oder weniger auf Sinnsuche in einer Zeit von unglaublicher Fülle an Möglichkeiten und gleichzeitiger Orientierungslosigkeit. Und das ist also eine ziemlich äh, fatale Kombination. Äh, und gleichzeitig ist das aber typisch für so einen großen Übergang, wo wir jetzt drinnen sind. Menschen suchen mehr denn je und diese große Suche ist mittlerweile zu einem Massenphänomen geworden. Also wenn man sich Zahlen anschaut zum Esoterikmarkt in, in Deutschland, dann hat er ein Milliardenvolumen an Umsätzen. Ja? Lifestyle ist in, die Oberfläche zieht hervorragend, Wellness ist in, alles solange es nicht wehtut und nicht Arbeit erfordert. Ja Und äh, Zeit im täglichen Betrieb, sage ich jetzt einmal, im Alltag erfordert, äh, das stößt auf äh, große Gegenliebe. Und da ist man auch bereit zu investieren, selbst in einer Zeit der hohen Inflation. Der Markt für Spiritualität hingegen ist deutlich kleiner in Sachen Umsätze. Warum wohl? Und nicht selten wird aus der großen Suche, das muss man auch sagen, eine Form von Weltflucht, von Eskapismus. So, und wo bleibt jetzt die Orientierung? Wo weißt du jetzt, ob dieses oder jenes zu dir passt? Welche Spiritualität unter Anführungsstrichen passt denn zu einem? Kann man das alleine erkennen oder brauche ich dazu unbedingt einen Lehrer oder eine Lehrerin? Ja? Muss ich für Spiritualität viel Geld ausgeben? Ja? Ist nur das gut, was teuer ist? Wo findet man denn eigentlich Spiritualität, die wahrhaftig und ehrlich ist und die keinerlei Versprechungen abgibt, weil sie es gar nicht kann? Reflektier mal über diese Fragen, die ich da stelle. Es sind ganz, ganz wichtige Fragen. Es geht immerhin um dich und um den Sinn deines Lebens und um deinen Weg, um dein Dasein hier in dieser Welt. Also wo bleibt die Orientierung? Ja? Wie erkennt man ernsthafte spirituelle Suche, die nicht in Missbrauch und Charlatanerie äh, dann endet und einen gebrochen zurücklässt und äh, dann äh, bin ich Dauergast beim Psychiater äh, und äh, gleite womöglich in eine Depression ab. Ja? Wie erkennt man die Wahrheit dahinter? Gibt sowas wie ein geheimes Wissen? Warum, wenn es dem so sei, warum ist das Wissen geheim? Ja? Also ich möchte dich da wirklich sensibilisieren. Und dir mit den Fragen eine erste Orientierung auch ermöglichen. Ja? Das sind so viele Fragen, weil in einer Zeit, wo wir eine große Spaltung haben, wo sich das Helle und das Dunkle, das Alte und das Neue quasi gegenüberstehen, ja, das ist natürlich die High -Time für Rattenfänger und Gurus. Je unsicherer die Zeiten, umso besser ist das Terrain für Rattenfänger und Gurus. Ich erinnere mich an Peter Tracker, einen der ganz großen äh, Denker im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, der mal sinngemäß gemeint hat, Guru schreibt man dann, wenn alles andere zu lang für die Titelschlagzeile ist. Ja. Also einmal da über das alles reflektieren. Ja, Ich habe ja in mehreren Episoden bereits zu den laufenden Energien, den damit verbundenen Aufgaben und auch zum Aufstieg samt Event und Sonnenblitz meine Standpunkte dargelegt. Da findest du auch die Links in der Infobox. Das heißt, ich möchte hier äh, nichts wiederholen, sondern nur zum besseren Verständnis äh, die Ausgangslage grob skizzieren nach all diesen Fragen. Ja? Also ich glaube, die erste Erkenntnis, und das ist ja nichts Neues, ja, wir sind in einer der aufregendsten und turbulentesten Phasen der Menschheit. Und das ist weder übertrieben noch, es ist eine Bildschlagzeile. Das ist so. Das äußert sich in einer hohen Unruhe, in Aggression, in Zerstörung, in Hass und in Neid. Das Dunkle versucht mit aller Macht, sich am Leben zu erhalten. Es äußert sich aber auch mittlerweile, das ist das Interessante, bei Menschen in einem hohen Maß an innerem Frieden, an Zufriedenheit, an Dankbarkeit. Und es äußert sich, dass man den eigenen Platz samt Aufgabe hier in dieser Welt gefunden hat und auch mit Freude ausfüllt. Es ist natürlich auch eine Zeit der großen Enthüllungen. Die Hüllen fallen sozusagen, der Demaskierung, weil die Masken fallen unter Offenlegung, weil die Wahrheit aus dem Kern ans Licht kommt. Das heißt, wir sind in einer Spaltungszeit, wohl auch, weil das Licht immer kraftvoller wird und damit automatisch der Schatten, das Dunkel, das Unbelichtete, das Unbeleuchtete immer sichtbarer wird. Ja. Äh, ich glaube, Schatten als etwas Unbeleuchtetes, Unbelichtetes äh, wahrzunehmen, ist schon einmal etwas, was man fürs erste mit sich nehmen kann, äh, weil du dann aus der Wertung rausgehst. Wir haben alle Schatten in uns und äh, ist die Aufgabe eben, die zu beleuchten im Sinne von erkennen, wandeln und äh, in eine neue Bahn sozusagen zu lenken. Die zweite große Erkenntnis auch nicht wirklich neu, aber aus meiner Sicht wichtig. Es braucht auf der Sinnsuche mittlerweile ein unglaublich gut geschultes Unterscheidungsvermögen. Das heißt, etwas, von dem ich seit Jahren wie eine Gebetsmühle schreibe und spreche. Und man kann sogar sagen, dieses Unterscheidungsvermögen ist jetzt eine Lebensversicherung, denn es wird immer schwieriger, in dem gebrüllten Geschrei, der rasant vor sich Händen Entwicklungen, zumindest in der Wahrnehmung vieler Menschen, in dem Opfertum, der Jammerei, des Chaos, das wahrzunehmen, was man als Wahrheit bezeichnet. Und, äh, und das ist eben die große Ar Aufgabe. Und es gibt diese Wahrheit nämlich tief in jedem von uns selber. Äh, doch dort suchen die wenigsten. Denn es ist ja ziemlich aufwendig und womöglich ist es unbequem. Und es könnte ja auch durchaus schmerzhaft sein. Ich will dich motivieren, bleib dran, denn du wirst sicherlich noch weitere Erkenntnisse aus dieser Episode für dich mitnehmen können. Wenn ich mir die Angebote anschaue und ich pointiere hier, dann gibt es für mich die Oberflächenesoterik. Ich habe das äh, schon am Beginn erwähnt. Ich finde das gut für den Einstieg. Warum bitte nicht? Ja, äh, Denn die wahre Esoterik kennen Gott sei Dank die wenigsten, denn das ist ein, ein, ein dermaßen kraftvolles, machtvolles Wissen, das in Händen von unbewussten oder wenig bewussten Menschen wäre eine große Gefahr. Also zum Einstieg, warum nicht Oberflächenesoterik? Doch da darf man eben nicht stehen bleiben, ja? sondern man muss weitergehen. Nicht, dass wenn einen das Leben drängt, am besten freiwillig, neugierig freiwillig. Wir sind ja mittlerweile in einer Phase, in der das Irdische und das Geistige kombiniert miteinander gelebt werden. Ja? Also bitte ganz genau hinlauschen und verinnerlichen. Es geht nicht darum, besonders spirituell zu sein. Ja? Spiritualität bedeutet heute mehr denn je, dass Geistiges und Irdisches kombiniert miteinander gelebt werden. Man weiß einfach, was, wo, wann, wie, in welcher Dosierung dran ist. Ja? Ich meine, dass die Zeit dann nur Spirituellen vorbei ist. Ich glaube, dass das auch nicht das Ziel der Bewusstseinserweiterung äh, ist. Ähm, ja, in, in, in der Zeit, wo das Spirituelle weitgehend verloren war, hat man da sozusagen ein Retrieval gemacht, man hat es wiedergefunden äh, und, und wiederbelebt, wenn man so will, in sich. Aber über den Punkt sind wir längst drüber. Ja. Ähm, ich habe das ja auch in, in dem Video zum Thema Aufstieg gesagt, das Besondere an diesem Bewusstwerdungsprozess, der nicht einzigartig im Sinne von, es gab Aufstiege im Sinne der großen Bewusstseinserweiterung schon x-mal, aber das Besondere dieses Mal ist, dass wir auch den physischen Körper mitnehmen. Und das macht es eben so einzigartig. So. Also, ich möchte dann noch einmal ein bisschen was äh, zu den Angeboten sagen. Äh, Coaches, Ratgeber, Berater, Lebenshilfe, Events, Solarflash, Achtsamkeitsbewegungen, Life Coaches, Lifestyle, Selbstoptimierung, Wellness, Esoterik, falsche Lichter, die vorgeben, nur ihr Weg sei der einzig richtige. Da, da, da empfehle ich dir wirklich hellhörig zu sein. Es gibt nämlich nicht nur den einen Weg. Ja. Es gibt aber auch man würde sagen falsche Fuchziger, das heißt Menschen, die so überzeugt sind, dass sie Licht nach außen kommunizieren, aber letztlich die personifizierte Dunkelheit sind, wenn man an der Oberfläche kratzt. Auch das gibt es. Das hat alles nichts mit äh, tiefer Spiritualität aus meiner Sicht zu tun. Das mögen die ersten Schritte dorthin sein, aber alles sind erste Schritte. Und äh, vielleicht auch nochmal aus äh, dem Podcast äh, über den Aufstieg. wenn wir die Bewusstseinserweiterung in die sogenannte fünfte Dimension äh, geschafft haben, dann geht das Wachstum dort weiter. Das endet nicht. Die Seele will wachsen, weil die Quelle sich erweitern will. Daher sind nur andere Bedingungen, unter denen wir wachsen. Also lausche weiter, denn es bleibt spannend. Ich möchte so ein bisschen etwas über die Herausforderungen, man könnte auch sagen, über die Gefahren sprechen. Ähm, und das ist jetzt nur, damit du ein bisschen ein Grundgefühl kriegst, wo du hinschauen darfst. Also das, was ich beobachte, ist, dass Menschen sehr oft abhängig gemacht werden. Emotional, finanziell bis hin zur körperlichen Abhängigkeit. Das erachte ich als Missbrauch. Menschen bluten sich finanziell aus. Die Preise sind teilweise irrational und überhaupt nicht nachvollziehbar. Es gibt Angebote, die dezidiert soziale Beziehungen zerstören, ja, weil man Menschen Dingen einredet, die so nie waren. Auch das Hinhalten mit Konzepten wie Seelenpartner, karmischer Partner, Dualseelen, Zwillingsflamme, Da haben sich manche dumm und dämlich verdient. ja, Und gleichzeitig sind Menschen an der Warterei zerbrochen und haben viel wertvolle Lebenszeit verdammt. Es gibt dann oft auch Heilversprechen, die das Papier nicht wert sind, wenn sie auf Papier geschrieben sind, auf dem sie draufstehen. Ich habe auch schon diese Weltflucht, diesen Eskapismus angesprochen. Man sucht sich so nach der Rosinenzupftaktik das raus, was angenehm ist und was wohltut und was schön ist. ja. Aber wahre Spiritualität ist immer ganzheitlich und nie einseitig, ne? Auch, dass man meint, ja, naja, wenn ich jetzt ein paar Übungen mache und Räuch Räucherstäbchen anzünde und vielleicht dort zehn Minuten meditieren tue und ein paar Übungen mache oder ein Wochenendseminar äh, bei einem Therapeuten, Therapeutin, Heiler, Heilerin, Meister, Meisterin, dann habe ich die Erleuchtung inklusive und dann geht's hurra, endlich, up, up in and way. Das Gleiche gilt, wenn man meint, naja, ich mache halt ein paar Atemübungen, ein bisschen Yoga, in der so dringend erforderlichen Ruhe und Entspannung, ja, das mag kurzfristig helfen. Doch Ruhe, innere Ruhe, Zentriertheit ist eine Lebensentscheidung. Ja. Also es, es gibt kein, kein Fitnessstudio für die Seele, wo man ein Abo hat und dann geht es schon irgendwie weiter. Das funktioniert nicht. Also ich sehe auch eine große Herausforderung darin, dass Menschen mehr und mehr kurzfristig denken ja, und keine Fähigkeit zum Grundsätzlichen mehr haben. Ja, das wird auch durch die diversen Angebote gefördert, das muss man auch ganz offen sagen. Es wird auch das Klassische sehr oft runtergeschrieben, runtergeredet, fast verdammt, und nur das Alternative ist gut und richtig. Vor allem, wenn es primär, damit ums Geld verdienen geht. ja, Wobei Geld bitte auch nichts Schlechtes ist. Geld ist ganz neutral. Money is what you make out of it. Für mich ist die Absicht dahinter entscheidend. Ja? Was auch noch ähm, bemerkenswert ist, wie schnell Menschen dann in Fremdmeinungen gefangen sind. Ja? Und dann wird das noch verquickt und gekoppelt an das gesellschaftliche Normengefängnis und an das Verhaltensgefängnis aus der Familie, und äh, für viele spielt dann auch noch eine wichtige Rolle, wie reden denn die anderen über mich? Wie weit bin ich denn? Ja, der andere, Die andere ist ja viel weiter, die ist ja schon viel spiritueller. Ja, Wir haben einen Wettbewerb, der typisch für die dritte Dimension ist, der aber in der Spiritualität überhaupt nichts verloren hat. Ja? Und äh, man muss auch erkennen, wenn man kritisiert wird, dann wird man nicht unmittelbar schlechter. Und wenn man gelobt wird und gewürdigt wird, dann wird man nicht unmittelbar besser. Etwas, was mir auch noch auffällt, ist, dass doch beträchtlich viele nicht erkennen, dass es zwei Dinge gibt, die man eigenständig beeinflussen kann, nämlich das, was man denkt und das, was man tut. Also wer in geistiger und emotionaler Abhängigkeit ist, erkennt die eigene Souveränität und die eigenen Möglichkeiten nicht. Und das ist im Grunde, ja, das finde ich einfach total schade. Also, es ist dieser tiefsitzende Glaube, dass das Außen einen beeinflusst. Seien es die Sterne, die Planeten, die Räume und die Orte, an denen wir leben, die Familien, die Ahnen. Doch auf einer höheren Betrachtungsebene ist das falsch. Punkt. Es ist falsch, ja. Es geht immer von innen nach außen. Das heißt, Du kannst dir deine Räume nach Feng Shui einrichten und hoffen, dass endlich dein Traumprinz kommt und du superreich wirst. Das funktioniert nicht, wenn du nicht den Impuls dafür setzt und sauber machst in dir. Ja? Gleiches gilt im Übrigen auch für astrologische Erkenntnisse. Du alleine nutzt die energetischen Gelegenheiten. Es zwingt dich auch keiner, nicht einmal die stärkste Energie. Und das zu erkennen, bedeutet, dass du die Fäden deines Lebens in deinen Händen hast und ergründe, wo es dich gerade äh, etwas stört, ja, erkenne es, entscheide und handle und vor allem lebe. Und darum geht es, nämlich nur darum, immer und übrigens schon. Ja? Und darüber spreche ich auch in mehreren Episoden, die ich dir in der Infobox äh, gerne verlinke. Ja? Du findest immer Anregungen, die dir auf deinem Weg behilflich sein können. Die Angebote mögen eine Sprunghilfe sein, daran zweifle ich überhaupt nicht. Doch springen musst du selbst, landen musst du selbst, leben musst du selbst. Das nimmt dir ja keiner ab. Und dafür braucht es eine bewusste Entscheidung. Da brauche ich keinen Guru dafür. Ich brauche kein Retreat, kein Wochenendseminar, keine teure, noch eine Ausbildung. Brauche ich nicht. Ja? Die bewusste Entscheidung zu leben und seine Aufgaben zu erkennen, und seinen Platz einzunehmen und den Platz auszufüllen und zu erfüllen, das ist eine Entscheidung, die alleine in deinen Händen liegt. Das mag jetzt eine etwas nachdenkliche und nachdenklich machende Episode sein, das war auch die Intention von mir, ich wollte dich und will dich damit sensibilisieren und mir ist es ganz, ganz wichtig, weil du wichtig bist und äh, Dein Weg ist wichtig und den sollst du ja finden und auch mit Freude gehen. Wenn du Impulse brauchst, gehe zu Profis, gehe zu Menschen, die solide ausgebildet sind und vor allem über Erfahrung verfügen. Lerne, in dich reinzufühlen und benutze deinen Verstand, wenn du dich für ein Angebot entscheidest. Damit bist du schon sehr, sehr gut beraten. In diesem Sinne, bleib mir gewogen, deine Andrea Riemer.